0: Cześć! Z tej strony Karolina Sobańska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie... W którym to rozmawiam z wyjątkowymi gośćmi na tematy związane z szeroko pojętym zdrowiem, ekologią, ale też motywacją, podróżami, jogą, weganizmem. I właśnie dzisiaj częściowo skupimy się na tym ostatnim temacie, bo moim gościem będzie osoba, której chyba przedstawiać nie trzeba, gdyż jest ona swego rodzaju ambasadorką weganizmu w Polsce. A mówię oczywiście o Marcie Dymek, którą możecie znać, jako Jadłonomia, Jadłonomia jest to blog, który Marta prowadzi od lat. Jest to najpopularniejsze miejsce w polskim internecie, do którego sięgamy po roślinne przepisy, ale Jadłonomia to też książki, to przepisy w gazetach, program telewizyjny i ja miałam tę przyjemność, aby spotkać się z Martą i porozmawiać z nią O jej historii z weganizmem i dietą roślinną, o tym jak ewoluował jej blog, co chce przez tego bloga przekazać, czy wszystko już było, skąd czerpie inspirację do nowych przepisów, skąd czerpie też wiedzę, jak wygląda u niej proces twórczy, jak długo powstają przepisy i jak uzyskuje te niesamowite smaki i struktury. Porozmawiamy też oczywiście o podróżach, o kulinarnych wojażach i poszukiwaniu inspiracji poza granicami Polski, o tym, które miejsca na świecie najbardziej sprzyjają diecie roślinnej, gdzie Marta jadła najwspanialsze wegańskie dania oraz... Dowiemy się, co Marta Dymek je w ciągu dnia, moje osobiste pytanie, na którym bardzo mi zależało, także jest to długa, niesamowicie ciekawa i inspirująca rozmowa. Przedstawiam Wam Martę. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten wywiad. Miłego słuchania. Cześć Marta, cześć Karolina. Bardzo miło mi Cię widzieć i cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie do podcastu. Sądzę, że jest bardzo wiele osób, które czekało na rozmowę z Tobą i ja mam tę przyjemność, żeby ją przeprowadzić. I od razu cofniemy się w czasie bo w ogóle opowiem Ci anegdotę na start, bo chciałam Cię zapytać kiedy napisałaś swój pierwszy post na bloga ale stwierdziłam, nie, nie będę Cię pytać, tylko po prostu to sprawdzę i wpisałam w Google, jadłonomia pierwszy i nawet nie dokończyłam słowa pierwszy i pokazało się pierwsza żona <grym, <grym, więc ja, ja nie wiem o co chodziło <grym>, i kto tutaj <grym>, y, c- czego szukał ale pomijając to, chciałam się zapytać Ciebie o to kiedy zaczęłaś, y, w którym roku zaczęłaś pisać
1: bloga No po takim wstępie i tylu komplementach muszę jakoś się ochłonąć i spokojnie odpowiedzieć. Kiedy zaczęłam pisać bloga? tak W którym roku? Gram na czas. Wydaje mi się, że było to 9 lat temu, ale przyznam, że tego nie mierzę od jakiegoś czasu, ale strzelałabym, że było to 9 lat temu, czy w 2010 roku. No to załóżmy, że (grym) mamy rok 2010, nawet strzelając. Gdyby ktoś wtedy
0: pokazał Ci Twoje życie, czy Twojego bloga z 2019 roku i powiedział Ci, co się wydarzy w nadchodzących latach, to czy Ty byś uwierzyła,
1: czy byś spodziewała się takiego obrotu spraw? Pewnie, że mnie uwierzyła, bo, bo w czasach, kiedy zaczęłam prowadzić bloga, to po pierwsze gotowanie dopiero zaczynało być e, moją pasją, hobby, czy czymś, co mnie ciekawiło. Po drugie, blogi wtedy nie istniały jako coś, czym można się zajmować zawodowo. Były rodzajem tylko pamiętnika internetowego, zresztą dość wstydliwego w owym czasie. A też moje moje plany. nawet kiedy już polubiłam gotowanie, nigdy nigdy nie przypuszczałabym, że moje życie wiązałoby się z gotowaniem. Miałam zupełnie inne plany, zupełnie inne rzeczy. Wtedy wydawały mi się niezbędne do pracy, czy związane z karierą zawodową. Także nie uwierzyłabym w to i to bardzo.
0: A powiesz mi, czym się zajmowałaś wtedy, bo jestem ciekawa. Pewnie.
1: Dużo osób pyta mnie często, czy kończyłam jakieś studia gastronomiczne, czy mam wykształcenie, więc, więc faktycznie chyba jest to y, często zagadką. Ja studiowałam takie śmieszne studia o nazwie międzynarodowej. które nie są śmieszne? <laughs> to Prawda. To moje były może właśnie równie śmieszne, co pozostałe. E, nazywają się one międzywydziałowe, indywidualne studia humanistyczne, mhm. czyli MISCH mhm. i chodzi w nich o to, że studiuje się można powiedzieć różne obszary jednocześnie. I ja studiowałam kulturoznawstwo oraz gender studies. E, I w tych obszarach e, raczej widziałam siebie jako osobę dorosłą i pracującą. E, natomiast myślę, że te obszary są dość kłopotliwe w jakiejś takim, można powiedzieć, ścieżce zawodowej i wiele osób nawet po po tego typu studiach musi trochę sobie wymyślić i zdecydować się na jakiś konkretny obszar, więc być może tak też było ze mną, ale mam takie poczucie, że akurat moje studia humanistyczne związane z z kulturą, z cywilizacją, z wartościami, z normami społecznymi, ze zmianami społecznymi, z rolą kobiet, z pewną Perspektywą stawiającą pytania i szukającą jakiejś wrażliwości na obszary dotąd y, niezauważane, że one bardzo im pomogły, jakoś ufundowały też to, co robię teraz.
0: Ale czy powiedziałabyś, że właśnie ten okres studiów, kiedy tyle uczyłaś się nowych rzeczy, wpłynął na y, to, jak Ty postrzegasz weganizm, na
1: przykład? Z całą pewnością. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo moja mama swego czasu, na początku, kiedy zaczęłam się jadłoną ją zajmować, powtarzała często, że takie świetne studia, takie świetne szkoły, stypendia i to wszystko po prostu zmarnowane. Tak. Natomiast ja mam takie wrażenie, że nie da się mądrze zajmować kuchnią, nie mając jakiejś takiej szerszej perspektywy czy ciekawości, bo to nie muszą być studia, ale to musi być pewna ciekawość i i chęć zgłębiania wiedzy. Mam też wrażenie, że akurat moje studia kulturoznawcze, czyli takie studia, które interesują się tym, co jest pozornie nieinteresujące, że one zdecydowanie pomogły mi Myśleć o weganizmie i o prawach zwierząt, o, o tym, jak jemy, o pewnym zmienianiu tego w nowy i bardzo wydaje mi się um, użyteczny sposób. To zapytam Cię, czym w takim razie jest dla ciebie weganizm? Czym dla mnie jest weganizm? To jest bardzo trudne pytanie. Mm. Kurczę, wiesz, bo ja często słyszę to pytanie, ja często sobie sama je zadaję, mhm. jak idę spać, to, to myślę, nad tym, co, co ja robię. <laughs> Trochę tak. E, I te odpowiedzi, mi się, te odpowiedzi mi się często zmieniają i nakładają, więc kiedy mam udzielić jednej krótkiej... Przecież ona nie musi być krótka, bo na przykład
0: dla mnie weganizm to jest tyle obszarów mojego życia. Mam wrażenie, mm-hmm. że on wchodzi we wszystkie różne sfery i też... Um jest takim, można powiedzieć, z marketingu takim CSR-em, mm-hmm. że, że to łączy ze sobą i, i te kwestie planety i etyki i zdrowia i to jest taki jeden i mm-hmm. wielki świat, mój świat, ale też świat, w którym my żyjemy, więc jakby też nie oczekuję od Ciebie jakiejś jednej mm-hmm. odpowiedzi, tak, weganizm to dla mnie dobre jedzenie, kropka. Ale może zapytam inaczej, czy u Ciebie
1: właśnie ten weganizm jakoś
0: ewoluował przez mm-hmm. lata?
1: Mm, to, to zacznę od tego, to faktycznie będzie, będzie chyba yy, Bardziej składne. Na pewno weganizm u mnie ewoluował, bo myślę, że kiedy ja zaczęłam się tym zajmować, to na pewno miałam wtedy takie myślenie, jakby zaczęłam od wegetarianizmu, pewnie jak większość osób, miałam jakiś taki swój raczej rodzaj intuicji moralnej niż jakiejś takiej pogłębionej refleksji i dopiero ta intuicja się przeradzała w jakieś szersze zainteresowanie, kiedy byłam nastolatką to też były czasy, kiedy mało wtedy się mówiło o, o tym, o czym dzisiaj się mówi z kolei dużo, czyli kiedy ja zaczynałam, jakaś taka ciotka własna, że kiedy ja zaczynałam, to, to jeszcze czasy. ludzie nie mówili o tym, ale, ale trochę tak nas, było. No, no właśnie, że, że te 10 lat temu powiedzmy, nie mówiło się o jedzeniu mięsa w kontekście ekologii, środowiska, ocieplenia klimatu. To były czasy, kiedy raczej na pierwsze miejsce wysuwała się taka refleksja etyczna, czyli związana z tym, czy jak, jak wygląda hodowla przemysłowa z samym zabijaniem zwierząt. I myślę, że to mnie zaczęło zajmować jako nastolatkę, a potem zaczęły dołączać się kolejne rzeczy. I mam wrażenie, że tak trochę też jest dzisiaj, że waganizm niezmiennie wydaje mi się, nie wiem czy najlepszą, ale na pewno jedną z najmądrzejszych, najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych ścieżek, żeby móc zrobić coś dobrego. To znaczy... Wydaje mi się, że współczesny człowiek może mieć poczucie, że bardzo wiele rzeczy dookoła wymyka się spod kontroli, że z wieloma rzeczami mamy problem jako jakaś wspólnota. To może być ekologia, to może być środowisko naturalne, to mogą być zwierzęta zarówno te hodowlane, jak i zwierzęta żyjące dziko. Wiele, wiele rzeczy może nas niepokoić. I na pewno na każdą z tych rzeczy możemy podać jakieś jedno rozwiązanie lub wiele rozwiązań. Ale wydaje mi się, że niejedzenie produktów odzwierzęcych jest taką rzeczą, która w jakiś sposób może pomóc rozwiązać wiele różnych obszarów. A co więcej, wydaje mi się, że jest to sposób tak prosty, tak nietrudny teraz, że naprawdę szkoda byłoby z niego nie korzystać. Właśnie, powiedziałaś, że jest prosty, chociaż jednym z największych takich kontrargumentów
0: weganizmu to jest oczywiście stwierdzenie, że przecież to jest takie skomplikowane i ciężkie przejść na dietę roślinną. Czy... Właśnie taką misją gdzieś Twojego bloga jest pokazanie, że tak nie jest, że to może być łatwe, przyjemne i, no nie powiem, że bez wysiłku, mm-hmm. ale przepyszne, użyjmy tego słowa.
1: Myślę, że, że znowu z czasem zmieniały się i moje chęci, i, i jakieś takie główne założenia mm-hmm. w tym, co robię, bo może to tak zabrzmi śmiesznie, ale kiedy ja zaczynałam zakładać jadłonomię, czy pisać pierwsze książki, czy tworzyć pierwsze przepisy do różnych innych przestrzeni, prasowych, telewizyjnych, to ja zaczynałam z takim planem. Zaplanowałam sobie te wiele lat temu, że chcę postawić wszystko na taką jedną kartę jakby życiową i zająć się tym, żeby wypromować niejedzenie mięsa i że to będzie mój główny cel żeby oswoić to, że mięsa można nie jeść, że mięsa można jeść mniej i że ja chcę dotrzeć z tym przekazem do jak najszerszej grupy więc wtedy żeby osiągnąć ten cel potrzebne były trochę inne strategie metody niż teraz bo kilka jeszcze lat temu były to czasy, kiedy w ogóle niejedzenie mięsa spotykało się z taką dużą nieufnością nie istniały takie produkty gotowe, które jakoś mogły też to w jakiś sposób no, symbolizować, że to jest normalne, że mamy w sklepie bezmięsny hummus, bezmięsne jakieś danie, zupę. E, więc wtedy raczej starałam się właśnie pokazać, że jedzenie mięsa jest proste, jest bardzo łatwe, że to można tak szybko zrobić, mhm. że nic nie będzie nas to kosztować, e, jeżeli chodzi o takie zasoby czasowe czy wysiłkowe. Natomiast teraz, kilka lat później, myślę, że tak dużo się zmieniło, że już właśnie mamy mnóstwo gotowych produktów wegetariańskich i wegańskich, w dyskontach mleka roślinne, w każdej gazecie kącik wegański, w telewizji programy wegańskie, że teraz myślę, że że być może inne komunikaty są potrzebne, bo już to, coś już oswoiliśmy. Wiemy już, że weganizm nie musi być trudny i że może być smaczny. Więc teraz wydaje mi się, że można, ja przynajmniej czuję, że, że Warto, żebym się przyglądała i szukała, co jeszcze może być kłopotliwe i teraz komunikowała czy oswajała te rzeczy, mając w pamięci to, że gdzieś jest jakiś tam mój cel.
0: No tak, czyli teraz kiedy weganizm stał się trendem, czymś, może nawet normą, chcemy, żeby stał się bardziej
1: ekscytujący. Może tak. Nie wiem na ile jeszcze weganizm jest normą, wydaje mi się, że może jest tak, że weganizm na pewno przestał być straszny i w jakiś sposób przeniknął takie ogólnej świadomości. To znaczy, że wiadomo, że osób, które jedzą wegańsko jest wciąż procentowo niedużo, natomiast wiele osób o weganizmie słyszało. Niezależnie od tego, gdzie mieszkają, jakie są ich aspiracje, możliwości i i, i dostęp, to to myślę, że to słowo gdzieś się gdzie Ma już duże dotarcie. No i wydaje mi się, że teraz korzystając z tego, że jest to jakoś oswojone, być może to jest ten czas, żeby zachęcać do weganizmu nawet te osoby, które wcześniej się nim nie interesowały, czy o nim nie wiedziały, bo już teraz wiedzą, więc można pokazywać go z nowej, lepszej strony. Natomiast faktycznie dla osób, które z weganizmem są już za Pan Brat, być może ważne jest to, żeby był to sposób jedzenia coraz bardziej ekscytujący. Natomiast no właśnie, widzisz, znowu to pokazuje, że... Mm, nie ma jednego tr- rozwiązania. Że, Także trudno w ogóle jest mówić dla mnie o weganizmie, bo mm, wydaje mi się, że weganizm jest raczej, um, raczej drogą do czegoś, jest metodą, a nie celem. Myśląc mhm. o tym, że celem jest zainteresowanie nas wszystkich losem zwierząt w hodowlach przemysłowych, czy klimatem, czy środowiskiem, czy w ogóle tym, co nas otacza. Ja ja o tym myślę w ten sposób, że weganizm jest właśnie metodą do tego, żeby obudzić w nas pewną wrażliwość i świadomość, a, a nie tym punktem dojścia, więc w związku z tym Trudno mi o tym mówić, bo mam wrażenie, że tak dużo jest różnych grup, różnych podejść. Nie jesteśmy takim monolitem jako społeczeństwo, więc myślę, że w każdej wspólnocie, w każdej grupie o o weganizmie warto mówić inaczej, uwzględniając swojego rozmówcę, czyli mówić o tym z empatią, zastanawiając się, czego ten rozmówca potrzebuje, jak, jak, jak go zrozumieć i dopiero wtedy starać się o weganizmie opowiadać. No
0: właśnie, mówisz o tym, że najlepiej jest te naszą wiadomość kreować, wiedząc z kim rozmawiamy. Czy Ty masz dostęp do tego, kto czyta Twojego bloga w kontekście tego, czy to są weganie, czy
1: to są osoby, które
0: po prostu szukają przepisów roślinnych?
1: Mam dostęp jako taki, jakimi hmm. są statystyki, oczywiście różnorakie, ale myślę, że Oprócz tych statystyk dysponuję takimi miękkimi, intuicyjnymi danymi, jakim są rozliczne rozmowy na warsztatach, na spotkaniach, komentarze pod przepisami, niezliczona ilość maili, gdzie czytelnicy i czytelniczki się dzielą historiami swoimi. Więc trudno to zebrać w jakieś twarde dane liczbowe, ale jest to bardzo dużo różnych takich świadectw, które, które osoby gotujące mi dają. I wydaje mi się... Gdybym miała to jakoś tak liczbowo przedstawić, to powiedziałabym, że 80% osób to są osoby jedzące mięso. Ale mnie teraz
0: zaskoczyłaś. <laughs> Widziałam na Twojej twarzy. 80% <laughs> osób, no tak, weganie czytają. <laughs> tak, taki na naprawdę wyślony. Twoje oczy
1: nagle tak się powiększyły. Tak, Więc tak. tak ale powięks... to jest pozytywna reakcja. Ja się bardzo cieszę. Ja też się z tego bardzo cieszę, bo to się zmieniało, myślę, że były czasy, kiedy na samym początku, właśnie, to właśnie też dobrze pokazuje historię jadłonomii, pokazuje pewną historię zmiany społeczne, jak chodzi o niejedzenie mięsa. Na początku na jadłonomię trafiały wyłącznie osoby, które nie jadły mięsa, albo jadły wegańsko. Dlatego, że potrzebowały rozpaczliwie jakichś przepisów, inspiracji na temat tego, jak jeść na co dzień. I stopniowo pojawiały się tam pojedyncze osoby jedzące mięso, które z jakiegoś powodu chciały, a to zrobić hummus, Mhm. bo stał się czymś modnym, a to przyrządzić falafela, bo zaczęło się coraz więcej mówić o kuchni Bliskiego Wschodu i Izraela itd., tak dalej, tak dalej. Myślę, że dopiero od 4-5 lat na Jadłonomii jest tak duża grupa osób jedzących mięso i ta grupa się zwiększa i to jest dla mnie najważniejsze i najświetniejsze. Zresztą to też widać po przepisach, które są najpopularniejsze, Bo niezmiennie najpopularniejsze są takie przepisy imitujące klasyczne mięsne potrawy, czyli flaczki z boczniaków, pasztety, bigos, burgery jaglane i tak dalej. I te przepisy są tak popularne i tak chętnie odwiedzane nie przez wegetarian i wegan, ale właśnie przez osoby, które jedzą mięso, ale starają się je ograniczyć. I kiedy ten raz czy dwa razy w tygodniu nie jedzą mięsa, stają przed dylematem, co zrobić tym razem i wtedy właśnie przychodzi im do głowy, może jakiś kotlet? Tylko skoro nie z mięsa, to z czego? Zamiennik. Dokładnie. Teraz y, przypomniało mi się w Twojej
0: książce, jest oczywiście że Twoja historia weganizmu, wegetarianizmu. Mówisz, mówisz właśnie, że wiele osób zaczyna od wegetarianizmu, przechodzi na weganizm. Y, to dodam, że u mnie było zupełnie inaczej. Ja całe życie uwielbiałam mięso i z niej na stałam się weganką. że <śmiech> <śmiech> to jest mało popularna wow. y, wersja wydarzeń natomiast y, wiem, że Ty nie przepadałaś za mięsem, tak? Dobrze mówię? Tak, tak bardzo. Więc zastanawiam się, jak u Ciebie wygląda ten proces tworzenia zamienników mięsa i czy ten smak Ci odpowiada? Czy musiałaś się do
1: niego przełamać? Czy bardziej <grym> tworzysz to, bo wiesz, że my weganie tego bardzo chcemy? Wiesz co? To jest ciekawe pytanie, bo mam wrażenie, że teraz, kiedy już od wielu lat mięsa nie jem i też to wspomnienie mięsa mi się zaciera, Ono w jakiś sposób jest jednocześnie bardziej żywe, bo jest tak pielęgnowane przeze mnie, jako pewien odnośnik niezbędny mi smakowo, czy strukturalnie. Nie możesz zapomnieć tego. Trochę tak, ale gdzieś to jest już tak... Myślę, że to jest bardzo żywe wspomnienie, ale czegoś, co nie jest dla mnie takie jedzeniowe. Wspomnienie mięsa nie jest dla mnie w kategorii jakby pokarmu. Natomiast, wiesz co, im dłużej nie jem mięsa, tym chętniej Czasami jem takie rzeczy właśnie jak wegański schabowy, w moim ukochanym lokal vegan bistro i tak dalej, bo... A a to to mnie samą zadziwia, bo ja jedząc mięso nie tknęłabym czegoś, co jest kotletem, takim właśnie schabowym, że ma strukturę, albo nie tknęłabym kiełbaski. To były jakieś moje koszmary, kiełbaska z z ogniska. A teraz właśnie gdzieś będąc w Berlinie, czy kiedy się pojawiałam też w Warszawie w dużej ilości takie zamienniki mięsa, to to coraz częściej wydaje mi się to smaczne. Więc to też może pokazuje pewne ewolucje, które przechodzimy, ale też może to, że nie tylko ważne jest to, z czego to jedzenie jest zrobione i jak smakuje, ale też właśnie pewna świadomość, z czego ono jest zrobione. Bo myślę, że dla mnie kłopotliwe było to, że to jest mięsne. Natomiast, no właśnie, czy, czy ja tego używam do robienia mięsnych imitacji? Wiesz co... Kiedy, zawsze, kiedy staję przed taką jakąś chęcią y, zrobienia jakiegoś nowego dania inspirowanego mięsnym klasykiem, to bardzo sobie jakoś dobrze przypominam te rzeczy. Ja mam wrażenie, że być może przez mój y, niepohamowany apetyt ja jakoś dobrze przechowuję wspomnienia jedzeniowe i jeżeli coś raz zjem, to bardzo na, na zawsze już to pamiętam, więc łatwo jest mi się odwołać do tego. Ale ja też bardzo dużo wącham rzeczy, hmm. to znaczy... A. Super, Marta. To
0: znaczy, przyznam Nie, się, podobno że... Podobno nos jest najważniejszy przy doświadczaniu właśnie Tak, jedzenia. wiesz,
1: zapachy bardzo dużo mi dają. I, I kiedy faktycznie, przyznam się, że na przykład czasem, kiedy jestem w jakimś takim miejscu, które serwuje też mięso, na przykład jeżdżąc po Polsce, jestem w jakimś gospodzie, zajeździe, to przyznam, że lubię tak usiąść blisko kogoś, kto ma taką tradycyjną mięsną ucztę i, i tak kątem nosa nawąchiwać. Bo, no właśnie, bo te mięsne aromaty pomagają mi potem przekładać te, te smaki, zapachy na, na kuchnię roślinną. Bardzo dużo czytam mm, takich czasopism, y, gdzie jest dużo mięsnych mhm. przepisów y, z lat 90. Uwielbiam czasopismo Prześlij Przepis bo tam jest taka kaskada mięsności i mięsnych przepisów i to mi się wydaje bardzo ciekawe i też bardzo im pomaga potem w myśleniu o, o tych e, smakach, więc e, tak, duży, duży apetyt, wąchanie nie swojego jedzenia i przeglądanie e, gazetek Prześni i przepis.
0: I one Ci smakują się te potrawy, mimo że te mięsne niekoniecznie, tak. to teraz otwierasz się na nie więc to jest tak, tak. Ciekawe wrażenie, zjawisko, ale Cieszę się, że Ci smakują, bo wiesz, gdyby była taka sytuacja, że robisz to dlatego, że ja bym to chętnie zjadła, bo lubię ten smak mięsa, myślisz sobie, o matko, ten chlebowiec. Nie
1: nie, smakuje mi to, ale ale na pewno myślę, że imitacje mięsa nie są moim ulubionym typem potraw, z tej prostej przyczyny, że, że te oryginały nie były dla mnie tak kluczowe. Natomiast oczywiście, że takie jedzenie daje mi radość, daje mi przyjemność, ale myślę też, że ogromną przyjemność daje mi ten proces właśnie tworzenia tych flaczków z czy tych pasztetów, bo, bo jest to bardzo twórczy proces przekładania Nie. pewnych kodów, zarówno aromatów, smaków, jak i struktur na zupełnie nowy język. No właśnie, proces
0: tworzenia, to jest czarna magia, to jest coś dla mnie fascynującego. Powiedz mi, po pierwsze, czy w ogóle planujesz sobie przepisy, że siadasz, myślisz sobie, okej, okay, chcę zrobić to, 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 to i to, czy raczej idziesz do sklepu, kupujesz jakieś produkty, albo otwierasz lodówkę i spontanicznie coś tworzysz?
1: Różnie. Chciałabym powiedzieć, że to jest tylko taka, e, taka spontaniczna hmm. kreacja, e, natomiast myślę, że dobrze to wiesz, też pracując, e, jakby, że też tworzenie podcastów i treści, które tworzysz w internecie, też wymaga pewnej struktury i myślę, że sama o tym dobrze wie, że takie, takie treści też warto jest planować czy jakoś sobie porządkować właśnie po to, żeby mieć jakieś takie zrozumienie tego, mhm. tego co się chce zrobić. Dlatego też myślę, że to była duża kurtuazja, że powiedziałaś, że dla ciebie jest taka czarna magia, proces kreacji, bo obserwując twoje treści widzę, że jesteś bardzo raczej twórczą i kreatywną znaczy, osobą. Ale myślę
0: właśnie w kontekście, bardzo dziękuję, ale <gry> myślę, że to jest w przypadku osoby, która stworzyła tyle przepisów. Nawet moja mama to wczoraj powiedziała, że zapytaj Martę, w jaki sposób przychodzą mi do głowy takie w ogóle jakby przypadkowe kompozycje, które tak świetnie razem działają, i to jest, nie wiem, jakaś sześćsetna rzecz na blogu jest nowa. Rozumiesz? Jakby to tak. jednak brzmi mocno abstrakcyjnie, gdzie my jednak tworzymy na co dzień, czy może w ogóle nie tworzymy przepisów, albo robimy potrawy z jakiejś tam puli przepisów, które są nam znane. Nagle widzisz, że regularnie pojawia się coś nowego, coś, co nas zaskakuje, coś co jest jakąś nową mieszanką, albo w ogóle imituje smaki z dzieciństwa. No, to jest wielkie, wielkie dzieło, więc jestem bardzo ciekawa, jak to u Ciebie
1: powstaje. Wiesz co, myślę, że każdy w jakiś sposób na co dzień bywa twórczy i że że w różny sposób się komunikujemy i w różny sposób dajemy upust tej twórczości czasem to może być no właśnie praca z z treściami, literami czasem z dźwiękami kolorami myślę, że jest mnóstwo, mnóstwo sposobów właśnie jakiegoś takiego twórczego działania i każdy to robi akurat tak się złożyło że ja najlepiej się komunikuję przez te smaki, przepisy i te talerze które wymyślam więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie bo bo faktycznie wydaje mi się, że po prostu jest to to język język smaków jest językiem tym, którym mi jest się najłatwiej jakoś wyrażać i i być może z tego to wynika myślę też, że mam ogromny apetyt myślę też, że bardzo dużo myślę o jedzeniu i że to chyba wszystko składa się na to, że że właśnie przez smaki, przepisy, potrawy, połączenia próbuję się komunikować z, z Wami, ze wszystkimi czytelnikami, jadłonami.
0: Ale dużo przepisów powstaje tak na spontanie, że właśnie A, no wrzucasz, właśnie, bo ty wrzucasz mi o to szparagi, bo to jest teraz był hit w czasie wiosennym, czyli też szparagi z pomidorami no. i z pestkami dyni, gdzie zazwyczaj y, moja mama kiedy gotuje, to wymyśla różne nowe rzeczy, znaczy sięga po przepisy, ale bardzo to urozmaica, natomiast ten przepis był u nas dobre pięć razy po prostu pod rząd, bo też wiesz, sezon na szparagi, więc trzeba to wykorzystać, za długo on nie potrwa i to było genialne, ale to było takie, powiedziałabym,
1: randomowe. Tak, tak. No wiesz co, to jest, myślę, że to jest trochę tak, że są przepisy, które po prostu gdzieś powstają właśnie tak spontanicznie, ale myślę, że ja, moją kłopotem raczej jest to, że ja mam jakąś niekończącą się kaskadę pomysłów i przepisów w głowie. I, to, i tak jest od początku yy, przepisów i jadłonomii. Więc ja bardzo dużo notuję, mm-hmm. bardzo dużo tworzę list. Mam taką aplikację Simple Note, która jest tak, tak starą aplikacją, że nie jest już w ogóle aktualizowana przez twórców. I chyba niedługo ją zdejmą. I Taka tak się tego bardzo korkowa. boję. <trujne> tak. I ja tam mam taką notatkę gdzie po prostu notuję przepisy od 9 lat. Tam jest kilka tysięcy takich jakichś... Zrób kopię, po... Wiem, co jakiś czas robię, ale od roku nie robiłam. Muszę to właśnie chyba wydrukować po prostu. Więc na pewno ja staram się gdzieś bardzo dużo notować wszystkiego, co mi przyjdzie do głowy, ale też potem porządkować mm-hmm. te rzeczy. I faktycznie tworzę takie różne listy wiosna na blogu, lato na blogu. Staram się też planować rzeczy pod kątem tego, na przykład, co może być teraz potrzebne. To znaczy, na przykład zastanawiam się, że okej, okay, dużo było ostatnio przepisów opartych o pieczenie, na przykład też paragi, mhm. gdzieś można rach, włożyć, upiec i mieć obiad. Okay. I zastanawiam się wtedy, czy teraz być może nie warto pokazać jakiejś nowej, prostej techniki. Przyglądam się temu, jaka jest pogoda za oknem. Jeżeli na przykład nagle robi się bardzo zimno, jak ostatnie dni by nas zaskoczyły, to wtedy zastanawiam się nad tym, jak co można było pokazać, co będzie jednocześnie letnim przepisem, ale też rozgrzewającym, bo to nie jest taka oczywista rzecz. Więc powiedziałabym, że pomysły, które mi przychodzą, to jest jakaś nieustanna, spontaniczna kreatywność, natomiast na pewno w mojej pracy jest bardzo dużo planowania, rozpisywania, notowania, odhaczania. Bardzo dużo. A słuchaj, jeżeli
0: na przykład pracujesz nad książką i wiesz, że masz bardzo dużo przepisów do zrealizowania... Czy jednocześnie jesteś w stanie położyć to na bok
1: i wrócić coś na bloga? Trochę tak, ale jest na pewno trudniejsze. Mm, bo też ja nad ksio- praca nad książką to jest dla mnie zawsze bardzo stresujący temat, który właśnie też teraz y, gdzieś się dzieje, więc już od razu aż zaczęłam myśleć nad <laughs> tym, co, 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 właśnie, co mnie teraz zajmuje, ale... Ja pracuję dość intensywnie, kiedy zaczynam pracę nad książką, czyli z reguły jest tak, że przez kilka miesięcy um, mieszkasz w kuchni. Mieszkam w kuchni, <grym> <grym> i to są takie, um, takie okresy faktycznie, kiedy wcześniej pracuję tak trochę teoretycznie czyli dużo notuję, rozpisuję, wycinam, przykładam, zastanawiam się nad tym, a potem wchodzę do kuchni i to jest tak intensywna praca przez kilka miesięcy. I wtedy faktycznie trochę ciężko jest to godzić z z blogiem, bo jest to inna ścieżka myślenia o książce, która jest jakąś tam spójną opowieścią, podczas kiedy blog raczej spontanicznie reaguje na różne nasze potrzeby. Natomiast wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe pytanie, że odpowiedź pokazuje właśnie, jak jak taka nieprzewidywalna i niezatrzymywalna jest jest jakaś taka nasza własna kreatywność, bo kiedy pracuję nad książką, to czasem chyba już czuję się taka zmęczona może tymi konkretnymi przepisami, mm. tą konkretną linią myślenia, że wtedy nagle przychodzą mi do głowy rzeczy w ogóle niezwiązane z książką, które się domagają ugotowania i pokazania na blogu. Natomiast e, ograniczeniem wtedy jest czas, żeby pogodzić obydwie rzeczy. E, więc jest to trudniejsze, ale, ale wykonalne. Jeszcze teraz mi przyszło do głowy a
0: propos pytania, które zadałam Ci poprzednio tego procesu tworzenia. To, co mnie zastanawia, to to, czy może tak, zacznę tak od końca. Żyjemy w takich czasach, że lubimy szybkie rozwiązania, lubimy podejść do jakiegoś problemu, od razu go rozwiązać, ale y, czasami warto jest skupić się na tym procesie. I przyszedł mi do głowy jeden przepis z swojego bloga, czy tam z książki. To są klopsiki szwedzkie a la z IK, które po prostu kocham. I robiłam je parę razy z moją mamą. Dzielimy się tak, że moja mama robi jakby cały prep, a ja je formuję, bo ja nie cierpię tego, że trzeba różne rzeczy ugotować. Moja mama dla odmiany nie lubi formowania. Świetny tip. Wow,
1: no. Naprawdę.
0: (laughs) Także i zastanawiałam się, kurczę, taki przepis, który rzeczywiście oddaje ten smak, musiał wymagać od Ciebie dużej ilości pracy, analizowania tych smaków, bo tam jest tyle składników, tyle połączeń, po to, żeby uzyskać ten efekt. Czy rzeczywiście są takie przepisy, nad którymi pracujesz długo i ten proces, czy bardziej się nim
1: delektujesz, czy raczej znaczy jest to takie przyklejstwo? <śmiech> Wiesz co, to jest jedno i drugie, bo w ogóle klop... faktycznie te klopsiki z IK to jest dla mnie też o tyle ciekawy przepis, że ja nigdy w życiu nie jadłam mięsnych klopsów. Ty w UK nie jadłaś? nie. Bo ja już... O
0: matku, to jest najlepsza informacja, do Bo tego. Bo
1: ja już za późno, jakby za, za późno, za wcześnie przestałam mieć mięso, że kiedy ja już go od dawna nie jadłam, to jakby nie, nie mogłam się załapać o, na to po prostu. Minęłaś się z nimi po tak, prostu. A z kolei ja tak nie lubiłam klopsów, że tych w domu też nie jadłam, więc ja być, pamiętam jakieś mam wspomnienie takich niedobrych klopsów w sosie koperkowym mhm. z przedszkola. Tych ale... jasnych? Tak, tych jasnych właśnie, tak. Ale tych z Ikei nigdy nie jadłam. Więc dla mnie to było tym ciekawsze, żeby się zabrać za te klopsiki, nie, nie próbując ich. Ehm, ja po prostu właśnie dużo tych klopsów wąchałam i obserwowałam ludzi, którzy jedzą je w Ikei. I to jest... I Proszę to... mi opowiedzieć, co Pan czuje teraz. <głos> Że właśnie widziałam, jak to wygląda i sobie wyobrażam, jak to może smakować. Um, przyglądałam się, jak one się kroją, więc, więc tak, więc jeżeli ktoś by kiedyś widział, że ja gdzieś siedzę i patrzę się na czyjś talerz, że się na mięso, <gry> tak, o. to nie z tęsknoty, ja po prostu wtedy pewnie coś mnie bardzo zainteresowało akurat i próbuję się nad tym zastanowić. Więc to mi bardzo pomogło, ale też bardzo pomogły mi e, krytyczne reakcje mojego chłopaka, który mm. jest moim największym. E, cenzorem i i, i takim jurorem. Strażnik smaku. Bardzo. A tam raczej był wtedy strażnikiem struktury. Bo ja co do smaku tych klopsików miałam jasność, ale myślę, że każdy kto gotuje, pewnie też Ty, wiesz jak trudno jest zrobić takie przepisy, które są oparte o jakąś konsystencję. Klopsik, kotlecik, burger, że to jest Pozornie łatwo zrobić jakkolwiek, ale żeby to było takie naprawdę mm. dobre, miało naprawdę fajną strukturę, jest trudno. Bo wymaga to dużej ilości testów cierpliwości, lepienia tych soczewic z ryżami, z kaszami jaglanymi. I mam wrażenie, że bardzo takim częstym wciąż problemem w wegańskich kotletach i, i wszelakich e, jakby formowanych rzeczach mm. jest to, że one są takie jak pasztet w środku, mm-hmm. czyli taka taką, ciapa. taka ciapa, dokładnie. I też sama się z tym borykam i właśnie za każdym kolejnym testem mój chłopak mówił, że to jest jest pasztet, to jest niedobre. No i chyba po, nie wiem, którym następnym teście, kiedy to wszystko po prostu było w takiej formie, zadziałało. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, ale faktycznie proces tworzenia takich przepisów, które są oparte nie o ciekawe połączenie, albo ciekawą technikę, ciekawy jakiś taki myk, że tak mm. powiem, tylko o strukturę, to są takie przepisy trochę cukiernicze, że ważna jest bardzo ich proporcje, mierzenie składników, a to bywa czasem żmudne.
0: No pewnie, właśnie też y, a propos pieczenia, to mamy w większości ciaste same składniki, mm-hmm. Zresztą, że tak jest to mąka, cukier i jakiś tłuszcz, mm-hmm a wychodzi nam tysiąc różnych no ciastek właśnie. i ciasteczek, bo kluczem właśnie są te proporcje, temperatury i to jest fascynująca sztuka. Ale właśnie wracając do tego, co na początku, że ludzie się Ciebie pytają o to, czy masz mm. jakieś wykształcenie gastronomiczne, czy dokształcasz się jakoś, czy się w jakiś sposób czerpiesz, no właśnie dokształcasz cały czas, zakładam, czerpiesz wiedzę z różnych źródeł. Właśnie co jest dla Ciebie takim informatorem, inspiracją? To mi się bardzo zmienia,
1: bo faktycznie ja ja wierzę w to, że dokształcanie się i rozwijanie jest kluczowe, bo w przeciwnym razie byłoby smutno, gdyby tak stwierdzić, mając lat dwadzieścia kilka, że już się wszystko wie i nie trzeba się uczyć. I wiesz, teraz myślę, że najwięcej dają mi rozmowy po prostu z ludźmi, którzy opowiadają mi, z czym mają trudność, co im nie wychodzi, co ich wkurza bardzo dużo dają mi też warsztaty, gdzie widzę na własne oczy, co jest trudne. Mhm. Bardzo dużo dają mi komentarze na temat tego, co nie wyszło w przepisach. Że, że jest jakiś przepis, który wychodzi tysiącom osób, a nagle ktoś mówi, a mi to nie wychodzi. I wtedy próba dojścia do tego, co jest trudne pokazuje mi też, gdzie ja robię błędy jeszcze rozpisując przepisy albo, ym, no, albo w ogóle wymyślając ten proces, można to ułatwić. Bardzo lubię też... Ym, Lubię też taką nowoczesną literaturę na temat smaków, pewnych badań, bo to pomaga mi z kolei jeszcze zwiększać ilość smaku, tą umamiczność tego wegańskiego jedzenia. To pomaga mi tworzyć może nie tyle umamiczność, co taką przyjemność smakową w jedzeniu. Więc dużo rzeczy, zarówno taka wiedza fachowa, jak i rozmowy z takimi właśnie osobami, które po prostu gotują i ich relacje są dla mnie niezbędne. Ja mam przeczucie, że jeszcze jest jeden bardzo ważny czynnik i to są podróże. To prawda,
0: to prawda, o co wspomniałam. Bo, bo to jest w ogóle temat rzeka, na który na pewno chcę z Tobą teraz porozmawiać, ale może właśnie najpierw zacznę. Jak Ty podchodzisz do podróży pod kątem kulinarii? Dla mnie osobiście podróże to są głównie podróże smakowe. Ja się śmieję, gdzieś jadę, to sobie robię tur po restauracjach mm-hmm. i lokalnych smakach, także może nie dla każdego jest to ulubiony sposób
1: spędzania wyjazdów, ale coś czuję, że u Ciebie jest podobnie. Oj tak, No dla mnie, dla mnie faktycznie każdy wyjazd to jest... Przede wszystkim fantazują już o tym, co zjem, co tam się je, jak to jedzenie, co tam się kupuje, co się sprzedaje. Już ten cały, ta, ten cały, ta cała meta metaopowieść o jedzeniu już mnie ekscytuje. Czyli nie tylko to, co, co zjem gotowe w restauracji, w knajpie, ale też to, to, jak wyglądają bazary, stoiska, sklepy, przyprawy, składniki, połączenia. Więc cały ten faktycznie... Myślę, że wszystkie moje wyjazdy to są wyjazdy przede wszystkim, gdzie odwiedzam te nowe światy kulinarne. I na pewno, tak, zapomniałam o tych, o tych wyjazdach, ale myślę, że faktycznie to właśnie możliwość przemieszczania się też bardzo bardzo dużo mi daje, bo pozwala odkrywać mi zarówno takie konkrety jak nowe przepisy, ale przede wszystkim wyjazdy pozwalają mi zobaczyć em, taką właśnie nową rzeczywistość jedzeniową i podejrzeć nie tylko co ludzie jedzą, ale jak ludzie myślą o jedzeniu, jakie jedzenie ludzie uznają za ulubione jedzenie, jakie smaki mogą być najdoskonalsze, jakie struktury mogą być najciekawsze. A no właśnie, a to pozwala zrozumieć, co może dawać, co jeszcze może dawać przyjemność w jedzeniu. A to jest dla mnie kluczowe, bo ja wierzę w to, że jeżeli będę jeszcze lepiej rozumiała, co nam daje przyjemność w jedzeniu, to będę mogła jeszcze lepiej zachęcać do niejedzenia mięsa i wegańskiego jedzenia, bo jeżeli będę miała w garści tą przyjemność płynącą z kulinariów, w wydaniu wegańskim, no to już wtedy nie pozostają żadne bariery, żeby w ten sposób jeść.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, że Ciebie tak fascynuje też cała kultura jedzenia. powinnaś o tym więcej pisać, tak mi się wydaje, że to stanowi taką piękną całość, że jedzenie nie jest dla nas tylko i sposobem na przetrwanie, ale jest to cała celebracja, którą ja osobiście uwielbiam. I ciekawi mnie z tych wszystkich miejsc, które zobaczyłaś. Zresztą, tak o ile dobrze mówię, to druga książka jest inspirowana podróżami. Tak. Więc jestem ciekawa, takich ciekawa ciekawostek na temat tego, które miejsca najbardziej sprzyjały diecie roślinnej, ale nie tyle pod kątem tego, że jesteś nie wiem, w dużym mieście i jest dużo knajp, tylko że lokalna kuchnia, w lokalnej kuchni mogłaś znaleźć lub
1: łatwo zmodyfikować y, przepisy. No tak, dotknęłaś bardzo ważnej kwestii, bo wydaje mi się, że miejsca przyjazne wegetarianom, weganom można podzielić tak na sam początek, y, na dwa typy, czyli na obszary, gdzie wegetarianizm i weganizm y, stały się modne, obecne, na czasie popularne nie lubię tych słów związanych z modami i trendami, więc zawsze szukam synonimów w związku z pewną ostatnią świadomością i tym, że te osoby mając dostęp do mięsa serów, jajek świadomie rezygnują z pewnego typu pokarmu i interesują się kuchnią bezmięsną czy wolną od produktów odzwierzęcych i to jest świat zachodu i tutaj oczywiście mhm. można właśnie pojechać do Londynu, do Toronto, do Nowego Jorku, do Warszawy tak. i zjeść mnóstwo świetnych wegańskich rzeczy. Drugim typem... Poczekaj, zostałam mhm. jeszcze przy tym typie. Dobrze. Obraz trochę tej parę
0: dygresji w, w tym świecie zachodnim. Jakie są Twoje ulubione miasta, jeżeli chodzi o wegańskie rzeczy? I co tam zjadłaś, co naprawdę zawróciło w Twojej głowie, a raczej w podniebieniu?
1: No myślę, że takim... E... Trudno mi wybrać jedno miasto, ale, kilka. ale takim mm, niesłabnącym sentymentem będę darzyć zawsze Berlin. Mm-hmm. Dlatego, że pochodzę z Wrocławia i Berlin był bardzo blisko e, dla mnie i dla moich rówieśników wtedy. Berlin był też pierwszym miastem, gdzie ja próbowałam smacznego jedzenia. Berlin był pierwszym miastem, gdzie ja spotykałam się z takimi rzeczami jak falafel których wtedy nie było. We Wrocławiu w tych czasach była knysza, a nie falafel. Mm. <laughs> um, więc to były takie czasy, kiedy... Cza, cza, to było takie miejsce, kiedy dorastałam, gdzie smaczne, inne, nowe, ciekawe jedzenie było w zasięgu ręki i portfela. Że kiedy byłam w gimnazjum, to trudno było za kilka, kilkanaście złotych zjeść coś ciekawego i pysznego. A tam to było możliwe i otworem stały różne kuchnie, czy to właśnie, no jakby, czy to kuchnie arabskie, czy kuchnie etiopskie i tak dalej. Więc Berlin zawsze będzie im bardzo bliski przez to, jako miejsce pierwszych odkryć i też myślę, że dla wielu osób wciąż mm-hmm. jest to jakaś taka smaczna stolica weganizmu. Tak, ja mieszkałam w Berlinie w zeszłym
0: roku przez parę miesięcy na no Wieninie i nie wiem, czy jedną dwudziestą opcji, które były na Happy Cow, w ogóle odwiedziłam, ale zakochałam się tam w wietnamskiej kuchni, bo tam ona jest najbardziej tak, popularna tak. i to nie musi być wcale wegańska, wszystko tam jest po prostu... Przepyszne. Czyli potwierdzasz, że Berlin jest dobrym Berlin najwięcej urozmaicenia wegańskiego na każdym rogu. Zresztą no. wracam
1: w sierpniu i już się nie mogę doczekać. Na, pew- na pewno dobrze, dobrze się najesz. No właśnie, więc ten Berlin wciąż przyciągał wtedy, mm. przyciąga teraz, ale poza takim mm, sentymentalnym stosunkiem do Berlina, to myślę, że bardzo chętnie wróciłabym do Toronto, mm-hmm które jest jakimś absolutnym w ogóle... Nie wiem nawet jak to nazwać. Myślę, że Toronto dla dla osób, które długo nie jedzą mięsa, albo albo z różnych przyczyn od dłuższego czasu nie jadły pewnych jakichś potraw, może być absolutną taką pasmem radości. Bo Toronto podobnie jak jak Berlin, ale też inne miasta miasta i miejsca w ogóle w, w Ameryce Północnej ma bardzo dużo dzielnic związanych z konkretną kulturą, czy to jest Chinatown, czy Japantown i tak dalej. Ma też, Toronto jest ulepione z przyjezdnych, więc tam mieszają się niesamowite dania chińskie z polskimi, z można pierogi długo, długo. są tam ponoć bardzo popularne. Wiele razy widziałam e, kartki czy sklepy, które miały właśnie, e, jakby sklepy, które miały kartki w witrynach informujące o tym, że są świeże pierogi albo, że są pierogi na wynos, więc tak, jest tam bardzo dużo pierogów zresztą. W zeszłym roku ukazał się taki kolejny przewodnik po e, jakby m, narodowych, e, najważniejszych potrawach na mhm. Toronto i pierogi są niezmienne na trzecim miejscu, jako takie Uznawane przez mieszkańców Toronto za ich pokazowe dania. Aha, a czy pierwsze jest to putin? Tak. <grystanie> Czyli to są frytki z sosem pieczeniowym, tak. tak? no właśnie, więc i na przykład też mamy takie w ogóle, danie to w Toronto. Danie. <grystanie> I ono też jest weganizowane, bo tam właśnie w Toronto mieszają się takie te kuchnie, które tradycyjnie z mięsa nie korzystają, czy korzystają w mniejszym stopniu, z takim nowym, em, świadomym podejściem em, młodych em, Białych osób z dostępem do wiedzy, do edukacji, które weganizują różne dania. Więc, yy, więc można by jeszcze tutaj du- dużo było rozmnażać mhm. i wymieniać, ale naprawdę Toronto yy, zaskoczyło mnie niesamowicie. i Gdybym miała brać jedno miejsce takie z kręgu yy, kultury, z obszaru tej bogatej północy, to wybrałabym właśnie Toronto.
0: Ale było tam coś co... zadłaś, co było takie po prostu
1: szok. O jest mnóstwo rzeczy. Wiesz co, hmm, ciekawe jest też to, że tam można znaleźć i dużo takich dań dla osób, dla których weganizm jest sposobem jedzenia fit, zdrowym, mm. lekkim, więc jest tam na przykład sieć um, takich witariańskich restauracji, które robią głównie takie miski, bowle, jak wiadomo, które można łatwo wziąć do pracy, czy zjeść na miejscu, ale te miski są smaczne, są niedrogie, są bardzo pożywne i przemyślane. Więc jest to to dość ułatwia to poruszanie się w mieście, kiedy zamiast takich sieciówek z mięsnym fast foodem mamy nagle sieć ze zdrowym, wegańskim, witeriańskim fast foodem. Ale na równi z tym jest sporo takich restauracji oferujących wegańskie wersje tradycyjnych, komfort foodowych potraw. I mam wrażenie, że za Za tą częścią sceny restauracyjnej w Toronto stoi szef kuchni, który jest weganinem i takim trochę liderem tego ruchu, Doug McNish, który założył pierwszą taką rozpoznawalną wegańską restaurację, która słynęła z tego, że on opracował, jak zrobić takie idealne wegańskie jajka po benedyktyńsku. I one ja chyba były. to
0: widziałam u Ciebie na Instagramie tak. jakieś
1: tysiące lat temu, miałam takie jak jadę Toronto. No, naprawdę wi- jadłam wiele różnych podróbek i, i próbuję regularnie różnych podróbek z ciekawości, czy to będzie tym razem dobre, mhm. średnio dobre, czy przepyszne. I te jajka na tej grzance, w tym sosie, były jedną z lepszych rzeczy, jakie w życiu jadłam, bo... Oprócz tego, że były łudząco podobne do jajka, były też przepyszne, bardzo umamiczne, aksamitne, położone, połączenie struktur, chrupiąca grzanka, aksamitne jajko, wow. Ten szef kuchni teraz zamknął swoje miejsce i otworzył nowe, jeszcze większe, które też jest w kilku lokalizacjach. Więc mam wrażenie, że. A z kolei jego otwarcie um, zainspirowało kolejne osoby do otwierania podobnych miejsc. Więc w Toronto łatwo jest zjeść takie rzeczy jak obłędna kanapka rubę mm. z pysznym tempechem. Jest bardzo dużo różnych wariacji na temat smażonych kurczaków, bo jest to też popularne danie. E, oczywiście niezliczona ilość e, tych frytek w sosie mm-hmm. pieczeniowym, wegańskim. Bardzo pyszną rzeczą jest też coś, co tradycyjnie się, się w tym regionie je, czyli słodki gofr, a na nim smażony kurczak. Połączenie słodkiego, słonego. Wiadomo, mhm. pyszne. I też każda wegańska restauracja tam próbuje się w tym daniu i naprawdę w każdym miejscu rezultaty są świetne.
0: Ja już jestem teraz taka głodna, <głos> że chciałabym <głos> zmienić temat, a tu niestety nie ma takiej no. opcji. Ponieważ przechodzimy do tego drugiego bloku, tak? Czyli tak. kraje, które mają przyjazne weganom dania w swojej kulturze już od dawna.
1: Tak, i te, te, ten, ten typ miejsc, te, ten rodzaj miejsc um, to jest bardzo też skomplikowana opowieść, bo o ile, myślę, że warto jest mieć taką świadomość i mieć to w pamięci, że to, że w Toronto, Warszawie czy Berlinie mamy dużo wegańskich restauracji, wynika z zamożności tych miejsc, i z tego, że jednak globalna północ ma większy dostęp zarówno do takich zasobów materialnych, pieniężnych, jak i do takich zasobów jak pewna świadomość czy edukacja. Natomiast w takich krajach jak Indie, Sri Lanka, Bangladesz czy części Azji Południowo-Wschodniej, tam weganizm ma dużo inny wymiar, inny sens i warto też to rozumieć, że to wynika tam z kolei z ograniczonych zasobów i jest odpowiedzią, na to, że jedzenie musi być tańsze, musi wyżywić większą ilość osób. Wiedząc to i traktując ten temat poważnie, można zacząć się rozglądać za tym, co można tam zjeść. I myślę, że te kraje one oferują tak różną kuchnię, że trudno mi wybrać jedną, najciekawszą, czy najsmaczniejszą. Ale na pewno są to kraje, które pokazują, jak wciąż niedocenianym składnikiem są warzywa strączkowe. I to, że Soczewica, czy, czy Ciecierzyca, może być przerobiona na setki tysiące różnych sposobów. I podasz jakieś kraje, które są taką twą hmm, Myślę, że... No właśnie, co by tu wybrać? Na pewno mam duży, duży, um, duży sentyment do Izraela, chociaż on mm. oczywiście jest w tej pierwszej grupie, jest to tak. kraj zamożny, zasobny, e, natomiast geograficznie położony w trochę innej części świata. Mm, ale powiedziałabym, że te kraje, które mają e, tradycyjnie wpisany rys niemięsności w swoją kuchnię, to szczególnie ciekawe, e, czy gdzieś na wierzchu, po prostu w moich wspomnieniach, byłaby Myanmar, czyli Birma. Mhm która jest krajem ulepionym z różnych tradycji kulinarnych, co wynika z, z różnego rodzaju trudnych konfliktów, które się tam odbywają i tego, że ta kuchnia jest jednocześnie połączeniem tradycji chińskiej, tradycji indyjskiej, tradycji tajskiej, a do tego występują tam bardzo wyraźne kuchnie regionalne. Co sprawia, że przemieszczając się po tym kraju możemy spróbować nie tylko różnych smaków, różnych struktur, ale też zobaczyć różne, różne typy posiłków. Co to znaczy? Mhm. Że my kiedy myślimy na przykład o tym, jak wymyślić nowy, ciekawy przepis dla siebie, to myślimy jednak w pewien znany nam, w pewnym znanym nam systemie posiłków, czyli że śniadanie, prawda, obiad czyli jakieś drugie danie, zupa. Rozumiemy, że drugie danie to jest mniej więcej na talerzu wygląda w ten i w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest jedyny sposób podziału dnia i podziału posiłków. Czasem to śniadanie jest największym posiłkiem w stylu zupa fok, która jest duża, gorąca, potem przez wiele godzin nic się nie je. Istnieją takie typy posiłków, których możemy nie rozpoznawać, jak na przykład mały obiad, który się bierze na wynos w drodze, bo przez cały dzień nic się nie je i trzeba wytrwać do kolacji, która jest w domu. I takich potraw mamy sporo, zarówno w Azji południowo-wschodniej, jak i w związku z tym w Birmie, Mianmie. Więc myślę, że to jest ciekawe ćwiczenie właśnie dla naszej wyobraźni. To jest bardzo, myślę też, ważne, żeby Dzięki takim wizytom możemy zrozumieć, że to jak my rozumiemy jedzenie, to jak my rozumiemy pewien kod posiłków nie jest jedynym uniwersalnym.
0: Ale to jest fascynujące, bo dosłownie miałam niedawno rozmowę podobną z moją mamą, gdzie będąc w Szkocji, w której to odwiedzali nas, moi przyjechali z nami moi dziadkowie, chciałam, żeby spróbowali szkockiego śniadania. Tyle, że zależało mi, żeby w ogóle było w wersji wegańskiej. I miałeś, mieliśmy ostatni dzień, kiedy była taka możliwość i zaproponowałam mamie, że pójdziemy tam na lunch. I moja mama w pierwszej no od razu zareagowała, ale dlaczego? Przecież to jest śniadanie. Ja mówię, no mamo, no, ale jeżeli zjemy na siadanie owsiankę, no to nie ma nic nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby na ten lunch nie zjeść tego brytyjskiego śniadania. No nie, śniadanie to śniadanie, a obiad to ma być obiad. I Widzisz? dosłownie już nawet nie kontynuowałam no. tej rozmowy, cały Cię, mamo. Natomiast właśnie to gdzieś w nas siedzi, że, że deser musi być po obiedzie, mhm. tak? a śniadanie musi być rano, a jeżeli jadłam na kolację ciastka, mieszkając w Berlinie, bo akurat miałam ochotę, mhm. to czułam się z tym świetnie, bo nikt nie mówił mi, że to jest nie tak z moją kolacją czy z moim obiadem. Także myślę, że to jest też... E, bardzo ciekawe, jeżeli wyjeżdżamy, ale też jest to, coś o czym warto pamiętać, jeżeli jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do swoich y, takich rytuałów i właśnie posiłków, że jadąc na drugi koniec świata, musimy otworzyć się na to, że ludzie jedzą inaczej i prawdopodobnie będziemy musieli się też do tego dostosować. Mhm. I nagle ktoś na śniadanie, zaserwuje miskę gorącej zupy, a nie tosta z dżemem. Tak. Także to, ale to też jest super, bo możemy przeobywać właśnie swoje jakieś... Y, schematy mm-hmm. i właśnie przyzwyczajenia. Yy, powiedziałaś o Birmie, w ogóle też zmiana tej nazwy, nie wiem kiedy nastąpiła, to już tak kompletnie poza tematem, mm-hmm. ale też byłam zdziwiona. Yy, zastanawiam się, czemu nie mówisz o Tajlandii? wydawało mi się, że to jest takie miejsce, które A. jest Ci bardzo
1: bliskie. Wiesz co, zaraz Ci powiem, ale odniosę się do tego, co powiedziałaś, bo powiedziałaś dużo bardzo ciekawych Dobrze. rzeczy. Bo, no właśnie, widzisz, pokazałaś na pewną konfuzję, jaką może rodzić lunch. Prawda? Mhm. A jakby lunch jest czymś, co jest z dużo bliższego nam kręgu. Lunch właśnie pochodzi, no jakby możemy spotkać się z lunchem w Wielkiej Brytanii, mhm. w zachodniej Europie. On już przenika też tutaj do Polski, a wciąż nie dla wszystkich może być oczywisty. Więc kiedy jedziemy gdzieś dalej, gdzie w ogóle te reguły się całkiem zmieniają, mamy posiłki, godziny, typy, struktury dla nas nieoczywiste, to ten szok może być jeszcze mhm. większy. I powiedziałaś, że jadąc gdzieś musimy zmienić to myślenie. I to mi się wydaje bardzo kluczowe, co powiedziałaś, że no właśnie być może nie musimy tego zmieniać, ale tak powiem przewrotnie, ale jeżeli. Ale no właśnie, jeżeli nie chcemy tego zmieniać, to po co wyjeżdżamy? Bo mam takie poczucie, że czasem zdarza się tak, że można mieć taką pokusę, żeby wyjechać gdzieś. a tak naprawdę nie być wcale zainteresowanym miejscem, do którego się jedzie. Czyli wyjechać gdzieś, nie przyglądając się historii tego miejsca, tym, co tam było, co tam jest teraz, jakie wartości są tam dla ludzi istotne, jak wyglądają pewne rytuały, normy, czy czy jakieś w ogóle wartości, które towarzyszą ludziom w danym miejscu. I wydaje mi się, że jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, nie przygotowując się do tego, to przewrotnie spytałabym, to po co wyjeżdżamy? Czy wyjeżdżamy tylko po to, żeby zobaczyć siebie jako wielkiego podróżnika, który jest na drugim końcu świata? Więc taką taką mam refleksję, że to przygotowanie do wyjazdów jest dość ważne i że pozwala nam, nie musimy tego robić, ale ono nam pozwala dużo więcej przeżyć i wzbogacić się w jakiś sposób.
0: Tak, ale właśnie też to zrozumienie, że nie każdy ma taką ciekawość i rzeczywiście są różne osoby, które będą szczęśliwe będąc w hotelu, jedząc śniadanie kontynentalne Pewnie. i po prostu korzystając ze słońca i plaży i jeżeli mają taką możliwość finansową, żeby sobie wyjechać na drugi
1: koniec świata i zrobić tylko to, to też jest ok. Oczywiście, to jest ale... więcej niż ok. Myślę, że każdy z nas ma taką potrzebę czasami. Raczej mówię o osobach, o tym, że w naszym pokoleniu wykształcił się dość widoczny ruch osób, które czują się um, lubią typ podróży alternatywnych. Lonely Planet pod pachą, plecak, hostel i tak dalej. I wydaje mi się, że to tym osobom często towarzyszy pewne wyższościowe traktowanie okay, tych turystów w resortach, a sami być może też... Um, no właśnie, a, a nie mam jasności, czy te osoby tak naprawdę faktycznie są tak bardzo zainteresowane tym spotkaniem z innym, czy... Czy bardziej ideą, że podróżują inaczej? Dokładnie. Zostawmy w takim razie słuchaczy tak. z tą refleksją, a my do Tajlandii. Pytanie brzmi, dlaczego nie wymieniłam Tajlandii na początek? Okay, tak. Wiesz co, znowu jakoś mi ta Tajlandia umknęła. Hmm, może, dlatego, że, może dlatego, że podczas robienia programu w Tajlandii Miałam wrażenie, że jakoś tak ją odmieniłam na wiele przypadków i że taką jakoś przerobiłam, że... Spowszedniała Ci trochę. Że może mi jakoś tak... Jakoś ekscytacja tym miejscem może się ułożyła we mnie i faktycznie jest teraz to gdzieś, gdzieś bardziej z tyłu głowy. Tajlandia jest niesamowicie ciekawym krajem, jeżeli kogoś interesują podróże kulinarne, ale też jest krajem, który właśnie wymaga pewnej świadomości tego, czym jest kuchnia wegetariańska w Azji Południowo-Wschodniej. Bo spotkałam się już z tym, że niektórzy lądując w Tajlandii, liczą, że w każdym napotkanym miejscu będzie dużo wegetariańskich, wegańskich dań. Natomiast warto zrozumieć, że w tym regionie, zarówno w Wietnamie, jak i w Laosie, w Kambodży, kuchnia wegańska jest pewną kuchnią alternatywną, bardzo dobrze rozpoznaną, która ma swoją nazwę ale te światy się często nie przenikają. Czyli mamy całe mnóstwo restauracji tradycyjnych i tam może być ciężko zjeść coś bez sosu rybnego, bez krewetek, bez ryby, bez mięsa i tak dalej. A tuż obok <śmiech> mamy restauracje typowo wegańskie i wegetariańskie, w których zjemy wszystko. Więc... Um... No właśnie, więc te, to wyjaśniam, żeby, że, bo to może na początku mhm. być takie zadziwiające.
0: Ja miałam podobnie, bo jedyny raz, kiedy byłam w Azji, to było właśnie w zeszłym mhm. roku w e, Tajlandii. Nie miałam możliwości za bardzo pozwitać, bo byłam w okolicach Bangkoku przez mhm. e, jakieś tam A to okolica. Tak, okolica była super, <śmiech> e, natomiast e, też dziwiło mnie i też dziwiło osoby, którym potem o tym opowiadałam, że ja nie korzystałam za bardzo z tego street foodu też no, przeczytałam sobie oczywiście, jak mm-hmm. tam niby poprosić bez sosu rybnego, bez czegoś tam, mm-hmm. ale jak sama wiesz, jakby chaos na ulicy jest taki, że ja nie czułam się na siłach, żeby mm-hmm. rzeczywiście jakoś tam się dogadać z osobą, która mnie obsługiwała i finalnie wlądowałam albo w tych takich jadłodajniach właśnie dla mnichów, mm-hmm. tak to można tak. powiedzieć, to, to się mówi, to się było, było, było Jai czy Jay, Zawsze zapominam. Jaj. A, właśnie, <laughs> tak. O, tym <teraz> będzie łatwiej <laughs> zapamiętać. Um, albo po prostu w wegańskich restauracjach i miałam momentami taki, takie poczucie, że coś zrobiła mnie tak, mhm. że powinnam jednak podejść do straganu, poprosić o tę sałatkę, tylko że bez y, takiego sosu i mhm. tych suszonych krewetek, ale teraz właśnie utwierdziłaś mi mnie w przekonaniu, że to wcale niekoniecznie jest takie proste, a no nie ukrywam, że to, co jadłam w wegańskich restauracjach, tam było po prostu przepyszne, więc tak. wcale nie czuję, że coś mnie ominęło.
1: Bo, bo prawdopodobnie nic się nie ominęło, to znaczy też moim zdaniem dochodzi do pewnej konfuzji, że na zachodzie zrobiło się bardzo modne jedzenie uliczne, street tak. food. I często em, wydaje nam się, że to właśnie jakby, że to to jedzenie uliczne jest tym, o co chodzi, więc ono musi być najsmaczniejsze. I oczywiście, że to jedzenie jest pyszne i jest świetne. Ale mówię o tym, dlatego opowiem Ci taką anegdotę. Kiedy nagrywaliśmy program z całą ekipą, to jedna jedna z osób, która była naszym gościem i nas przyjmowała, chciała nas zaprosić po nagraniu, żeby spędzić trochę czasu na jakieś dobre jedzenie. I powiedziała, że pójdziemy do takiej i takiej jakiejś małej knajpki. I w tym momencie kilka osób, które o tym słyszało, zaczęło domagać się, żeby iść na ulicę i jeść street food. I dla tych Tajów to było niezrozumiałe. Czemu ktoś to kogo zapraszamy na lepsze jedzenie w barze, restauracji, czymś co jest stacjonarne, chce jeść jedzenie, które jest uważane za takie średnie, jedzenie w biegu, jedzenie na szybko. Więc mówię o tym dlatego właśnie, żeby nie dać się zwieść, że jeżeli mamy jakieś miejsca, które są wegańskie i są stacjonarne, to nie jest tak, że coś tracimy, bo nie siadamy na chodniku i nie jemy. To jedzenie jest też pyszne, ale... Są to dwa różne typy kuchni, a przez osoby miejscowe raczej, jeżeli ktoś, byś kogoś spytała, gdzie dobrze zjesz, to raczej te osoby poleciły być być może właśnie miejsce, które są w jakiś sposób y, y, ukonstytuowane stałym miejscem. Także no i to jest ta bariera kulturowa. Tak, to jest ta bariera kulturowa połączona z trendami, które się przedostają tutaj i nie do końca są często dobrze zrozumiane. Tak ja miałam też podobną sytuację, że bardzo
0: chciałam pójść na ten market pływający, a jak zobaczyłam, że on jest w ogóle na końcu świata, drugi jest na drugim końcu Bangkoku, zrozumiałam, że to chyba nie jest aż tak powszechny sposób też spędzania czasu i to bardziej zostało jako tradycja, my się tym ekscytujemy, bo to jest coś unikatowego, a umówmy się z perspektywy praktycznej, o wiele wygodniej jest każdemu podjechać skuterem na targ i kupić rzeczy, a nie jechać na drugi koniec miasta i pływać
1: łódką i i pobierać warzywa. Zdecydowanie pływające markety są reliktem, które kiedyś były były istotne, były jakby w, w danym czasie i miejscu były sensowne i potrzebne, ale teraz w czasach, kiedy mamy hipermarkety, supermarkety, bazary również w Azji, to pływający market nie jest niezbędny. Pozostałe jako ciekawostka. Zresztą nightmarkety też są kwestią kłopotliwą, bo e, właśnie na przykład w Mianmie zaobserwowałam ciekawą rzecz, mianowicie to, że w tam nie we wszystkich regionach wykształciła się tradycja nocnych marketów, po prostu z racji ukształtowania terenu, temperatur i tak I na przykład bliżej granicy górnej z Chinami tych nocnych marketów nie było. Natomiast teraz zaczęły powstawać pod turystów. Dokładnie. No i to jest... Totalny
0: absurd moim zdaniem, ale też właśnie jak mówiłeś o Tajlandii, przyszła mi do głowy jedna rzecz, która wtedy w Tajlandii mnie frustrowała, a teraz nabiera ona dla mnie większego sensu. Powiedziałaś, że właśnie te kraje, szczególnie w Azji południowo-wschodniej, mają wegańskie opcje, mhm. wynika to z biedy. No tak samo jak u nas było w pokoleniu dziadków, pradziadków, gdzie rzeczywiście tego mięsa prawie w ogóle nie było. I ja pamiętam, że byłam strasznie zła, kiedy na targu w Tajlandii widziałam takie stoiska z zachodnią żywnością, jakiś biały chleb, z jakimś dżemem, jakieś w ogóle coś, co miało przypominać ser z szynką, a wyglądało jak jakieś plastikowe cuda. I myślę sobie, co oni sobie w ogóle myślą? Przecież my przyjeżdżamy tutaj próbować ich jedzenia, no a oni jedzą taki po prostu syf, jakieś a oni gotowe śliwi, rzeczy. Nie, tak, nie, oni w ogóle nie, nie, że przecież dobrze robią, że tak jedzą i I teraz jakby im bardziej zwiększa się moja świadomość. Myślę sobie, to jest normalny proces, jakby trzeba im to dać. Jeżeli oni żyli przez tyle lat w biedzie, to dlaczego oczekujemy, że nagle zamiast sięgać po to bogactwo zachodu, oni z buddyjskim spokojem stwierdzą, że tego nie chcą, dlatego że wolą sobie skromnie jeść warzywa. I, i musimy chyba zrozumieć to, że oni też muszą przejść przez ten etap, gdzie zachłysną się zachodnim jedzeniem. Miejmy nadzieję, że w tym czasie ich Tradycyjna kuchnia nie zniknie i to mięso nie zawładnie Tajlandią i innymi okolicami. Ja przynajmniej liczę na to, bo to było takie trochę martwiące. Nie wiem, czy też miałaś takie odczucia.
1: Myślę, że myślę, że można mieć takie odczucia i też pewnie takie, też takie miałam, ale myślę, że aż tak, że, 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 że kuchnia tajska dobrze sobie radzi i jakoś sobie poradzi. Natomiast, no właśnie, wydaje mi się też, że kiedy się przemieszczamy do, do takich regionów różnych w Azji, czy to Tajlandii, czy Wietnamu, czy, czy w ogóle gdzieś e, do, do tej części Azji, możemy mieć taką pokusę e, o takie, można powiedzieć, trochę imperialistyczne, czy, czy wciąż kolonialne myślenie, czy odbieranie tych krajów. I myślę, że warto pamiętać, że mm, te kraje... Mm, No właśnie, że że te kraje przechodzą taką samą drogę jak jak wszystkie inne i też, że myślę jakby to to jakoś subtelnie przekazać moje, moje, moje myśli, które teraz się plączą. To znaczy, wydaje mi się, że kiedy wyjeżdżamy do tych części świata, warto wyzbyć się takiego postkolonialnego, imperialistycznego myślenia i po prostu raczej przyglądać się temu, co tam zastajemy, mając w pamięci to, że ścieżki rozwoju cywilizacyjne są różne, nie zawsze są one w ten sam sposób ułożone, nie zawsze do siebie przystają, a pewna globalizacja w jedzeniu, czyli to, że widzimy te, te, te same tosty i w Tajlandii, i w Polsce, i w Stanach, jest, jest no właśnie, jest normalne teraz w każdym zakątku to się dzieje po prostu. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że Tajlandia jest krajem akurat, które możemy raczej mu się przyglądać z takim zdrością czy inspiracją, bo jest to kraj, który bardzo dobrze zna swoją tradycyjną kuchnię i bardzo się o nią troszczy. To znaczy Tajowie, jak my wszyscy, próbują innego jedzenia. My też w Warszawie kochamy ramen, a mniej kochamy barszcz ostatnio. Natomiast większość Tajów, gdybyś się ich spytała, jak jest ich ulubione jedzenie, by Ci powiedzieli, że tajskie. I to mi się wydaje czymś, bardzo wartościowym, że ta kuchnia jest lubiana, jest dobrze znana, a co za tym idzie, te kraje mogą w jakiś sposób ją chronić, przyglądać się mają mieć świadomość swoich, swoich korzeni i wtedy myślę, że kiedy rozumiemy skąd pochodzimy kulinarnie, możemy też być może trochę mądrze myśleć o tym, dokąd kulinarnie zmierzamy.
0: Czy uważasz, że Polacy są dumni ze swojej kuchni?
1: Hmm, nie wiem. Wydaje mi się, że Polacy lubią polską kuchnię, ale właśnie chyba nie zawsze są z niej wystarczająco dumni. Mm-hmm. Więc m- myślę, że zadałaś świetne pytanie, bo gdyby spytać, czy Polacy lubią polską kuchnię, to powiedziałabym, że tak. tak. no, takie wiadomo. No właśnie, ale odlec być może. gąbkami. Tak, czy... ale być może nie są z niej dumni. Ale znowu, to wydaje mi się, że to wynika z, no właśnie, może z mniejszej wiedzy, bo sądzę, że tylko wtedy możemy z czegoś być dumni, czy coś lubić, czy, czy w ogóle mieć jakiś stosunek pogłębiony do czegoś, kiedy o czymś dużo wiemy. A myślę, że o kuchni polskiej wciąż wiemy nie za wiele. I najlepszym tego przykładem jest to, że wciąż powtarzany jest stereotyp, jakoby kuchnia polska była kuchnią mięsną. Więc za każdy, dopóty, dopóki będziemy wierzyć w to, że kuchnia polska jest kuchnią mięsną, że Kuchnia polska składa się z golonek, schabowych, mielonych, e, kabanosów, kiełbas, to będzie to dla mnie znaczyło, że wciąż o kuchni polskiej wiemy mało i niewystarczająco się nią interesujemy.
0: Ale myślisz, że w polskiej kuchni tradycyjnej jest dużo e,
1: dań wegańskich z natury? Hmm. To jest znowu e, odpowiem pytaniem. Można by było spytać, czym jest kuchnia polska? To znaczy, czy kuchnia polska to jest kuchnia? czy kuchnia polska jest kuchnia ziemiańska, czy to jest kuchnia tej szlachty zamożniejszej, czy tej takiej średniej, czy to jest kuchnia z XVI wieku, XVIII, XIX, czy to jest kuchnia z centralnej Polski, czy może z zachodniej, czy wschodniej. Sama widzisz, że trudno byłoby powiedzieć, mi by było trudno wybrać, który region, czy który okres, czy która klasa społeczna miałaby tę kuchnię polską definiować a sposoby jedzenia w różnych czasach przez różne osoby były diametralnie różne. Natomiast nawet gdyby powiedzieć, że nie wiemy, trudno mhm. wybrać, żadne z tych miejsc ani okresów nie jest wystarczająco reprezentatywny, to żadna grupa ludzi w żadnym czasie i w żadnym miejscu na terenach Polski nie jadła tyle mięsa, ile my chcemy jeść teraz. Bo istniało jakieś takie powiedzenie, że chłop jadł kurę, jak chłop był chory albo kura była chora. Przywołuje to humorystycznie, ale to pokazywało, jaką wartość pieniężną miało kiedyś mięso, które jakby hodowało się w postaci zwierząt i że wymiana tej kury, rezygnacja z dochodu, który mogła przynieść po to, żeby tę kurę móc zjeść, była wyborem niełatwym. Ale nawet dla szlachty, która była dużo zamożniejsza, Wcale nie było tak, że że tego mięsa jadało się tak dużo. W Polsce były też bardzo rygorystyczne posty. Tych dni postnych było więcej niż niepostnych. Wyobrażasz to sobie, że ponad połowa roku była postna? na samym Więc przez ponad połowę roku ludzie z powodu postu, który był też wymagany i, i musiał być przestrzegany, nie jedli mięsa. Teraz wyobraź sobie, żeby zaproponować osobom, które jedzą mięso i je lubią, tak jak tamci przecież ludzie, że przez połowę roku nie jedzą mięsa, że co drugi dzień nie jedzą mięsa. To by było bardzo trudne. Dlatego dlatego właśnie myślę, że ja nie wiem, czym miałaby być kuchnia polska, ale ja wiem jedno, że nigdy w kuchni polskiej nie było tyle mięsa, a że w dzisiejszej kuchni polskiej wiemy już, że też tyle mięsa być nie powinno.
0: To jest bardzo piękne, co powiedziałaś, ale też wydaje mi się, że taki podstawowy błąd, który popełniamy w mowie jest dzielenie jedzenia na wegańskie i niewegańskie. Mam wrażenie, że nawet w tych czasach, kiedy były owe posty, pożywienie było pożywieniem. Dzisiaj akurat mhm. wyskakiwało mięso, ale były też inne potrawy, które towarzyszyły nam na co dzień. A teraz, mimo że ten weganizm jest oswajany, nadal istnieje ten podział i ja to dostrzegam w swoim życiu na co dzień, już nie mówiąc o takich spotkaniach, dajmy na to rodzinnych, gdzie jest powiedziane, że to jest wegańskie danie, to to jest ten wegański piernik i i tak dalej, i tak dalej, natomiast moja mama, która nie jest weganką, ale je wegańsko praktycznie 90% czasu, mówi wtedy, jest Wigilia, praktycznie wszystko jest wegańskie, jakby jesz pierogi wegańskie od urodzenia, wujku, więc jakby zdajesz sobie sprawę, że to jest to gorsze wegańskie danie. Jakby też mam wrażenie, że jak przestaniemy to tak nazywać to będzie nam łatwiej to oswoić, bo nawet wczoraj mój brat, 17-letni, który jest od 2,5 roku weganinem wow. powiedział, że ja po prostu jem jakby nie myślę mm-hmm. sobie, o, jem mój wegański obiad tak? tylko po prostu jem i kiedy przestaniemy to gdzieś właśnie nazywać etykietować, będzie nam łatwiej tutaj też zrobiłam takie mini połączenie, bo etykietowanie kojarzy mi się z twoim wystąpieniem na kolacji Ach, w Poznaniu I właśnie to, co powiedziałaś, też było bardzo wartościowe. Nie musimy tego podpisywać, nie musimy dawać tej etykietki. Po prostu delektujmy się tym jedzeniem. Ważne, żeby nam smakowało, żeby nam służyło, a jeżeli służy
1: planecie przy okazji, no to super. To prawda. Myślę, że jest właśnie, że jest coś takiego, że wciąż podkreślamy, że coś jest wegańskim piernikiem, wegańskim daniem i to myślę, że może mieć wiele różnych minusów. To znaczy, że przede wszystkim to sprawia, że osoby, które nie jedzą wegańsko, myślą sobie, aha, no to to nie jest mój piernik, on nie jest dla mnie, on mnie nie interesuje, on jest jakiś, wegański, cudzy, nie mój. I to sprawia, że ta kuchnia pozbawiona produktów odzwierzęcych nie interesuje osób, które jeszcze się na tą kuchnię nie zdecydowały, więc dochodzimy do paradoksu, bo ta kuchnia nie może wyjść spoza jakby kręgu zainteresowanych, bo kiedy ciągle podkreślamy, że ona nie jest dla nich, to te osoby słusznie zresztą się nią nie interesują. Więc też mam takie poczucie, że gdyby o potrawach wegańskich mówić w sposób bardziej zachęcający, chociażby nie podkreślając zawsze wegańskości, ale po prostu mówić, że to jest jakiś piernik korzenny, czy podkreślać jego atuty, to może to by było bardziej zachęcające. I niekoniecznie zaczynać, że jest z pomidorów. Tak, <grym> no właśnie. Takim wytrychem też jest mówienie o kuchni roślinnej, które wydaje mi się dość skuteczne, bo dużo osób nie, nie, jest, nie jest weganami, nie utożsamia się z tym, ale każdy, albo prawie każdy, kiedy słyszy, że coś jest roślinne, myśli sobie, w sumie roślinne, chciałbym jeść więcej warzyw, dobrze jest więcej warzyw i tak dalej. I myślę, że podobnie jak jest, jak z etykietami o jedzenie, na, tymi, które nakładamy na jedzenie, jest z tymi, które nakładamy, jak powiedziałaś, na ludzi. To znaczy, że ja ciągle mam taką refleksję, że, mm, że powinna stać się drugorzędna kwestia tego, kto jest weganinem, a kto nie jest. Pierwszorzędna powinna stać się kwestia własnych motywacji i tego, dlaczego ktoś postanawia ograniczyć jedzenie mięsa albo z niego całkowicie zrezygnować. Bo jeżeli ktoś ma taki namysł, że jest dla niego istotna hodowla przemysłowa zwierząt albo właśnie kwestie klimatu czy środowiska i z tego powodu chce to ograniczać, to wydaje mi się to niesamowicie wartościowe i to ta motywacja jest istotna. A nie to, że ta osoba nie może nazwać się weganinem. Bo jeżeli ktoś je wegańsko od dwóch tygodni, bo akurat taka była w jego otoczeniu moda, a nie idzie za tym jego autentyczne zaangażowanie w ten temat i przejęcie, to trudno byłoby mi myśleć, że ta postawa jest bardziej wartościowa, bo jest kompletna tylko w formie jakichś zachowań, jakichś mm. aktów, a nie ma za tym jakiejś takiej własnej, pogłębionej wrażliwości.
0: A powiedz mi, Marta, czy masz takie wrażenie, że czasami, myślę, że nie masz tak zawsze, myślisz, może czasami tak masz, może nie masz tak nigdy, Dawaj. że wszystko było w tym no wegańskim ty. świecie
1: kulinarnym. Zupełnie nie. Nie, w ogóle nie. Może to dobrze, nie to słyszeć. <grym> nie, w ogóle nie. Nawet wczoraj o czymś... A wiem, wczoraj jechałam rowerem. Jechałam wczoraj rowerem i nie wiem czemu, ale myślałam... Yy, myśl, nie wiem czemu, ale zaczęłam się nad śledziami. I nagle przyszło mi do głowy, yy, że marynowane boczniaki, wszyscy wiemy, olej lniany, ale nagle przyszło mi do głowy, że tak ekstra by było też marynować w oleju lnianym, który daje taki ten śledziowy posmak i kojarzy się nam z Wigilią, jakieś rzeczy, które są bardziej białkowe, żeby były mhm. takie sycące jak śledzie i przyszło mi do głowy, żeby zamarynować fasolę i jakby i jadąc nagrywałam notatkę głosową, marynowana fasola, olej lniany i jakby i widzisz, i te, ja myślę, że takich rzeczy jest ciągle mnóstwo, że, a przyszło mi to do głowy nie wiem dlaczego, bo miałam sklep, gdzie był napis, że jest przecena śledzi więc widzisz, wydaje mi się, że takich inspiracji jest tak dużo dookoła, mhm. że one, że to jest dopiero początek, że jeszcze tak dużo rzeczy przed nami, jest, że sama jestem tym podekscytowana. A
0: czy, no dobrze, nie chcę tak do końca tutaj szpiegować, więc już zapytam <grym> inaczej, czy masz jakieś swoje takie zawodowe marzenia, coś, co chciałabyś zrealizować?
1: Takie konkretne, że ja, że chodzi o mnie i o... Tak, tak, mhm. o jadłonomię, jakby co mhm. byś chciała z tym zrobić? No wiesz, to co bym chciała zrobić z jadłonomią, to codziennie się zastanawiam. I to tutaj zupełnie się nie kryguje, bo mam tak dużo różnych myśli i, i, i chęci. Nie wiem, wiesz, ja się codziennie zastanawiam nad tym, co robić, właśnie nie co zrobić, ale co robić, żeby jadłonomia jako jakaś płaszczyzna przekazu tego, że można łatwo i smacznie nie jeść produktów odzwierzęcych, żeby ta myśl, którą niesie jadłonomia, była obecna w grupach, gdzie jeszcze nie była obecna i żeby docierać do nowych osób. I ja się ciągle zastanawiam, jak to zrobić. I myślę, że jak już będę miała odpowiedzi, jak to zrobić, to będę wtedy to robić. <grych> Bo to chyba jest dla mnie kluczowe. Na pewno teraz gdzie zajmuje mnie kolejna książka. Na pewno mam w myśli różne małe rzeczy związane ze stroną, żeby może ją usprawnić, żeby może ruszyły jakieś małe rzeczy wokół tej strony, ale tak naprawdę właśnie to nieustannie zastanawiam się nad tym jak dotrzeć z jadłonomią do osób jeszcze nieprzekonanych
0: miałam już kończyć, bo rozmawiamy bardzo długo ale muszę zapytać o tę jedną rzecz ponieważ sobie ją zapisałam jako podstawowe pytanie, które mnie ciekawi dla mnie
1: dla Karoliny, co Ty jesz w ciągu dnia? wiesz co, zdziwiłabyś się, ja im tak proste rzeczy <śmiech> i w czasie u mnie, można powiedzieć tak w skrócie, mój czas życiowy dzieli się na dwa czasy czasy, kiedy ja gotuję, bo robię przepisy czy to do książki, czy na bloga, czy do programu i to jest czas, kiedy kuchnia jest pełna jedzenia bardziej udanego, mniej udanego, różnych wersji testowych i wtedy po prostu dojadam te wszystkie mm. rzeczy na okrągło to jest po prostu wieczna biesiada tak a wtedy jest, a jest też inny czas. Czas, kiedy akurat zajmuję się czymś innym i nie gotuję. I wtedy to jest czas, kiedy, kiedy... Kiedy jest post i karnawał. Ale trochę tak. I to jest czas, kiedy ja wtedy jestem zajęta czymś innym, więc chcę gotować szybko i sprawnie, żeby coś ugotować, móc co zjeść. I na przykład teraz jest taki czas, kiedy zajmuję się rzeczami niekuchennymi. Więc może dla ułatwienia po prostu wymienić, co mogę tak, co w ciągu dnia jem. Tak mm-hmm. konkretnie no to tak, na śniadanie notorycznie raczej dojadam jakiś humus. Eee, ja sobie bardzo cenię hummus z, z czymś więc na przykład dzisiaj jadłam to co zawsze w takim czasie, czyli e, rozsmarowany na talerzu hummus a na to była resztka jakiegoś leczo mhm. e, i dużo ogórków małosolnych myślę, że na obiad dzisiaj zjem zupę, którą mam i jest to krem z pieczonych pomidorów który robię zawsze, jak mam mało czasu. Do tego pewnie zjem dużo ugotowanej fasolki szparagowej. A na kolację pewnie, pewnie zjem dal, ponieważ kiedy nie mam czasu, to właśnie odżywiam się dalami, które mm. po prostu robię w dużym garnku i mieszkają w lodówce i codziennie je posypuję czymś innym. Dla mnie brzmi pysznie. <laughs> w takim razie ja
0: dziękuję Ci za to, że byłaś moim gościem i życzę Ci, żebyś spotykała nas z jak najwięcej inspiracji i znalazła tę jasność tego, w jaką stronę idziesz, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby iść ten jeden krok do przodu, bo wszystko się jakoś ułoży, a myślę, że to, co stworzyłaś, jest czymś wielkim, pomaga bardzo wielu Polakom i wierzę, że trafi do bardzo, bardzo dużego grona coraz to nowych odbiorców.
1: Są to najlepsze życzenia, a ja Ci bardzo dziękuję za czas, za całą rozmowę i też życzę tego, żebyś jeszcze więcej przestrzeni w internecie mogła zajmować swoimi ciekawymi i mądrymi rozmowami. Bardzo dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia. Pa!
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze, przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek teraz już o godzinie siódmej. Także postanowiłam powitać ranne ptaszki i osoby pracujące na sam początek nowego tygodnia. Możecie go wysłuchać na Spotify, na iTunesie, ale również na YouTubie. I teraz mała prośba ode mnie. W zależności od tego, gdzie słuchacie podcastu, będzie mi bardzo miło, jeżeli go w jakiś sposób wesprzecie. Jeżeli słuchacie go na przykład na iTunesie, możecie tam wystawić mu recenzję. Wystarczy kliknąć dowolną ilość gwiazdek, napisać kilka słów opinii, na Spotify możecie go po prostu zaobserwować czy też pobrać na swój telefon na YouTubie czekam na wsparcie w postaci subskrypcji czy też łapki w górę i odsyłam też Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska oraz na Instagrama Karolina Sobańska Podcast bo tam już wszystko jest podporządkowane podcastowi zdradzam kto będzie moim gościem czasami pozwalam Wam zadać pytania moim gościom i na bieżąco informuję co się dzieje w tej przestrzeni podcastowej. Także bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Pa!